0: Hola, colega gamer. Gracias por
1: acompañarnos en The Young Gamer Podcast. Somos un podcast de videojuegos donde hablamos tanto de actualidad como de títulos retro enfocados en aquellos delitos, sobre todo de corte japonés, pero hablamos de el gaming en general. Y siempre hablamos en el lado A sobre noticias y rememoramos algunos títulos de aniversario en la sección de Game Femérides. Y en el lado B nos centramos en un tema en particular y lo discutimos con invitados o a veces lo hacemos de manera solitaria, pero no importa. Lo bueno es que aquí estás y esperemos que disfrutes de este podcast y nos acompañes durante todo el trayecto. Así que vamos a arrancar de inmediato con el episodio número 163 de Legión Gamer Podcast de Oyapa y comenzamos.
0: Somos Legión. Somos Gabriel. Legión Gamer
1: Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque en todo su camino, el gaming nos une. ¿Qué colegas gamers? Gracias por acompañarnos aquí en Legión Gamer Podcast, el que nos une. Como dijimos al inicio, este es un podcast de videojuegos. Hablamos tanto de actualidad como de atemporalidad en videojuegos, enfocados en aquellos títulos de nicho. Soy Apa, host y fundador de este proyecto, Legión Gamer Podcast. No olvides chequear las redes sociales Legión Gamer RD, donde compartimos casi a diario títulos que están de aniversario, sobre todo en, en Facebook y en Instagram. Entonces, tratado de bregar, hemos tratado de bregar con Twitter, pero... Ha sido un poquito más uh, trabajoso de lo que quisiéramos Pero bueno, lo importante es que estás aquí Y que vamos a enterarnos y a conversar un poco acerca de este queridísimo hobby Como son los videojuegos, pero con un enfoque distinto no más de nicho, más de RPGs, más de esos juegos de corte japonés que tanto nos gustan No obstante, si sí hablamos, como dije, en principio de toda la actualidad gaming. Y bien, arrancamos de inmediato Así que vamos a pasar al vicio semanal que hemos, jugado, que hemos jugado durante estos últimos 15 días, así que no te muevas, ya arrancamos
0: Vicio semanal, comentamos los títulos
1: y demos que jugamos recientemente vamos a arrancar de inmediato con los títulos de, esta, de estos 15 días. Así que vamos de inmediato para aquellos. Ah, algo que no informé al inicio. Este podcast lo grabamos directamente en YouTube y luego lo pasamos a plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Tuning, iBooks, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si te interesa, pues ya sabes dónde encontrarnos. Bueno, si nos encuentras en otra plataforma, ¿no? Prefieres otra. Ahí estaremos. Y bien. Vamos entonces. Con lo que comenzamos a viciar durante estos últimos 15 días. Primero es que tuvimos un, un pequeño coro, fue bastante corto. coro es, como decimos, un junte, la juntinha, como quieras llamarlo, de Mario Kart 8. Y, lo hicimos con voz, <risa> sin nada de filtro, así que no es recomendable para toda la familia. Pero ahí estamos jugando Mario Kart 8 Deluxe. Es uno de mis multiplayer favoritos, definitivamente. Y, ¿Qué decir? No tengo nada que decir. Esta, estas últimas ocho pistas están geniales. Jugamos la pista de Grecia por ahora. Es mi favorita, bueno, nuestra favorita. Y también la es inédita que es el Squeaky Clean Circuit, que es en un baño. Está fantástico. Ojalá que estas pistas sigan llegando así de, de originales, así de divertidas, para disfrutar de, 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 este, de este último ciclo, de ese ciclo final. Mario Kart 8 Deluxe qué bueno que Nintendo no ha dejado ir este juego porque sí y le ha agregado estos nuevos elementos de agregar pistas de toda la serie de Mario Kart como una forma de celebrar el Mario Kart en mi opinión, definitivo y vamos a pasar de inmediato al siguiente vamos a poner un poquito primero de la pista de Grecia la verdad es que quiero que se aprecie ahí está y bueno, para aquellos que nos ven a través de YouTube, es, es impresionante, o sea, cómo se notan los detalles, de, no estoy diciendo necesariamente de, de la ciudad, pero sí lo que uno espera de ver de una pista en, en ese país, ¿no? En Atenas. Y la verdad es que está fantástico. O sea, como uno pasando por todos los elementos típicos, la verdad es que han hecho un excelente trabajo atrapando la esencia de, de esos lugares. Y, y qué gran trabajo de parte de Nintendo y de todo el equipo de interno que está trabajando para con esta pieza. Seguro Bandai Namco está involucrado también, me imagino. Y bueno, yeah. fantástico, eh, merecido el éxito que tiene Mario Kart definitivamente. Y esto ha despertado que más empresas quieran meterse en la ola de los co Karts, porque okay, habrá que ver si de verdad podrán tener que sea un cuarto del éxito o una décima del éxito de Mario Kart. Y se mantiene imbatible como el rey definitivo de este subgénero de carreras sigamos con el siguiente no la redundancia, redundancia ¿no? continuamos con el siguiente Sería aquí un poco de Rocket League sin comentario estábamos a, no, realmente no, no quise ponerlo estaba muy de ánimo de eso y yo he quedado encantado con eh, Rocket League me ha atrapado de nuevo o sea, simplemente ya no estoy pendiente al esports ni nada de eso simplemente estoy eh, disfrutando del juego como cualquier mortal y ahí cometimos un error, mi hermano RetroGamer1412 y un servidor. Y bueno, eh, juego fantástico, profundo, divertido, es, es fácil de, de tu entrar, aunque realmente hay que pensar muy diferente a lo acostumbrado en este tipo de juegos, porque es más sobre prever que reaccionar. Ya lo he dicho ya varias veces. Y ojalá y la gente lo pruebe. Es un juego que hoy en día es gratuito, es crossplay. Cross, eh, Crossplay a nivel de que puedes hacer party con alguien en Nintendo Switch, otra persona en Xbox y otra en PlayStation. O sea, es, es una locura lo que han hecho la gente de Psyonix y Epic en ese aspecto. Y, y bueno, vamos a seguir disfrutando de Rocket League y próximamente porque se acerca el fin de semana y obviamente lo vamos a jugar, ¿no? Así que vamos a pasar a lo siguiente. Y el próximo es nada más y nada menos que Super Smash Bros. Ultimate, donde estábamos, yo me he entretenido mucho con lo de sacar los Spirits, a veces no puedo, no soy, no soy un buen jugador de Smash, soy bastante mediocre, pero yo me divierto mucho dando golpes y recibiéndolos también, y por eso me encanta sobre todo con los Spirits. Lástima que no son los trofeos, yo soy más fan de los trofeos. Es posible que conecte la Super Smash Bros. 4 de Wii U, solamente por el hecho de conseguir trofeos, porque a mí me encanta ese aspecto, esa mecánica de, de Smash Brothers donde es una forma de celebrar la historia con un cierto aprendizaje, ¿no? Es cierto que es más trabajoso, aquí solamente son imágenes en 2D y, y ya, ya está, pero eh, ¿qué hacer? Y bueno, vamos a continuar con el próximo Ven Ahí me sonaron ahí bueno, hicimos una lectura gaming sobre eh, la revista Sony Gaming Monthly número 132 de julio del año 2000. Están conmemorando, bueno, tienen de portada Final Fantasy IX con una interesante, dos interesantes entrevistas. Una con el creador de la saga, Hironobu Sakaguchi, y el otro, nada más y nada menos, la otra conversación es nada más y nada menos que con Yoshitaka Amano, quien fuera el ilustrador desde el primer juego de Final Fantasy hasta el día de hoy, por lo menos de los togos, sí se encarga. Y es muy interesante la, los puntos de vista y la, las anécdotas que cuentan esos dos creativos sobre Final Fantasy. Así que y hay muchísimas, cos, muchísimas cositas más que hay por ahí para dar ese viaje en el tiempo con la revista Electronic Game Monthly, que es mi favorita de todas las revistas de videojuegos que he podido leer. vamos, no necesariamente la mejor, pero sí mi favorita. Y con JAXA 5 estoy saliendo De lo último que me falta He estado completando Una serie de misiones Que están relacionadas con eh, Salir a, Con las jóvenes Las hostes como le llaman El Cabaret Club Y bueno Ya finalmente culminé eso Lo único que encontré ahora Una misión Que requiere El que tú Consiga ciertos objetos típicos de las ciudades donde estaban cada uno de los personajes. Que Akiyama estaba en Sotenbori, Osaka. Es un distrito eh, ficticio de Osaka. Y igualmente eh, Kiryu Kazuma estaba en Na Nagasu. Nagusai creo que se llama. Nagasusa, yo no recuerdo ya el nombre. En Nagoya, ya en, la, en la isla de en Kyushu, una isla que está al sur. Eh, o sea, que está al oeste de Tokio, en Kansai. Entonces luego está... Le faltan mandos, ¿verdad? Yo no me equivoqué. Eh, Kiryu estaba en Nagas Nagasugai, en Fukuoka, que también está al sur. No me equivoco, ¿eh? Sí. Entonces en el mismo, creo que en el mismo Honshu está... Entonces Nagoya, sí, está en el mismo Honshu. Ahí está el nuevo, que es eh, Shinada que es ex y ya por último mira, ese es un Yaksa 3 la isla no, porque la isla que dices es Okinawa si es lío o no está aquí el Yaksa 3 sí pasa en Okinawa pero es que Kyushu también es otra isla que no está tan al sur eh, Okinawa está uf, lejísimo pero pero donde está Fukuoka que de hecho ahí es donde está Level 5 incluso el estadio de Fukuoka esa ciudad o de uno de ellos se llama Level 5 en honor al éxito ...que tuvo Inazuma Eleven. Entonces, me falta uno. Ah, me falta... Eh, ...Saiji Mataiga. Él está en Hokkaido, al más, la isla más al norte. La isla más fría de Japón. De hecho, comparten... ...hay una, un problemita ahí con Rusia, con unas islas que Rusia se tomó... ...que hay unas cuantas cosas culturales y de Inú, etcétera, etcétera. Eh, de ahí vienen los Dosankos, que son unos, caballos, unos ponis con una fuerza del demonio. Son digo caballos 4x4... Aparte de que es el centro agricultural de Japón, es donde más tierras cultivables hay en Japón, a pesar del frío clima, es, es irónico eso. Y está en una población particular llamada los Ainu, que son unos nativos de allá. Color, se usan... Hay un personaje de Shaman King, que es de Hokkaido, que usa unos ornamentas y, y se pinta el rostro de una manera particular, son más animistas que los mismos japoneses, que el mismo, creo que dicen Yamato, al grupo mayoritario de Japón, pero bueno, yo no recuerdo bien eso. El mundo está en que son, hay que buscar algo particular en cada una de estas ciudades, y en esa es que me he quedado. Pero antes de eso tuve que, eh, ¿cómo se dice? Engatusar a las diferentes hostesses para que vinieran a Tokio a resolverle un problema a Kiyama. y bueno, ya salimos de eso, que eso era lo que más me tenía pendiente, y ya. Culminamos. Y ahora estamos con este asunto de conseguir unos unas especialidades, unos objetos particulares de la ciudad. Voy a bregar con eso. Espero el fin de semana. Bien, ¿qué más tenemos? Ah, ya por último. Finalmente, que ya te puedes tanto escuchar PW2393, a.k.a. Jane C de Game Over Lea. Bueno, realmente no, realmente siempre quiso jugarlo, pero no quería jugarlo prestado. Lo quería para mí, para poder tomarme mi tiempo. Y también... Un amigo de, del trabajo me lo recomendó muchísimo. Pero obviamente yo lo tenía lista. Se trata de Super Mario Odyssey. Que está muy chulo. Está muy divertido sobre todo con ese asunto de. Uno querer buscar las monedas para conseguir los trajes. Ese enfoque. Eh, es algo muy. muy Que se ha hecho muy propio de, los, de todos los Mario. De crear una mecánica. Que tenga algún tipo de cambio. De la manera en que se usa. ¿no? Cambio ligero. No es una gran cosa me refiero, por ejemplo, con esto de la gorra puedes eh, apoderarte, digamos así, poseer algunos eh, enemigos, algunas criaturas que estén por ahí, y, y puedes utilizar sus habilidades. Y eso le da mucha variedad al gameplay. En eh, Mario eh, Galaxy lo veíamos con eh, la, la apertura de, 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 de activar cosas, con mover el control, entre otras, etcétera etcétera Y con Mario Sunshine comenzó esa experimentación, obviamente con la bomba de, de agua, con flood. Entonces eso, eso es lo que hace rico la, la, las aventuras de 3D de Mario, aparte de que son tan ligeros que realmente, eh, me refiero a, a, a la carga de, de, de guión, son tan tan ligeros, tan puede ser tan alto ritmo que se sienten muy arcade en ese sentido de que, ok, eh, eh, conseguí tantas, en este caso son lunas, tantas lunas. Pues ya puedo dejar el juego un ratito y lo tomo cuando, cuando quiera. Y está la verdad el sistema de... de... Me gusta mucho el, el sistema de economía que tiene. Tiene dos tipos de moneda. Uno por una propia del lugar y la llamada internacional. Que Son monedas clásicas de Mario. y para comprar muchísimas cosas, sobre todo los trajes. Y eso me, me encantó, me ha encantado muchísimo. Voy preso a seguir jugándolo. No sé si quizás con el mismo... A ritmo, aunque lo he podido dar durante estos días pero sí, lo voy a tener pendiente porque estoy esperando unas 15 medidas que van a aparecer el día después ya cuando esté listo este podcast por lo menos en YouTube ya terminemos de grabarlo que yo he tenido el ojo durante mucho tiempo pero necesitaba la excusa para jugarlo y puede ser que se convierta en junto con jaxa 5 uno de mis juegos principales así que vamos a ver, vamos a ver dependiendo de, de qué tal me atrape ya llego a un punto en Earthbound, que creo que he llegado a donde me quedé en Wii U ya, ya llegué a ese punto en Nintendo Switch y creo que voy a enfocarme para jugar así offline para poder llegar a donde me quedé con The Minish Cap Lane Zelda The Minish Cap, que está en Nintendo Switch Online también y bueno, eso ha sido todo del vicio semanal, vamos a continuar con ¿qué nos falta? oh, sí, tenemos que ir a las noticias, así que gracias por Acompañarnos hasta acá y vamos a seguir con el Game Informe. Vamos a ver un momento. ¿Qué rayos sigue? Porque estoy curioso. No, pero ver si ya lo vimos. ¡Ajá! ¡Oh! Esto no iba, esto no iba. Espera, espera. <ríe> vamos a cerrar esto. Vamos a pasar de inmediato al
0: Game Informe. No te muevas.
1: A arrancar con las informaciones más interesantes, por lo menos desde mi punto de vista de la semana. Algunas son de la misma semana de la edición número 162, pero apareció ya después que el podcast estaba publicado, así que no había forma de agregarlo. Y es que Extra Union will never fight alone. Eh, Sting va a lanzar una versión para Nintendo Switch, aparte de la versión de PC, el 27, o sea que salió hoy, bueno, cuando este podcast ya esté disponible, por 25 dólares, ¿eh? Y anunció la desarrolladora Steam. Y Reunion Will Never Fight Alone se lanzó originalmente para el Game Boy Advance el 23 de marzo de 2006. Seguida de una versión para PSP el 24 de enero de 2008. Con versiones para iOS y Android el 11 de abril de 2019 en Japón. Seguida de una versión para Nintendo Switch el 5 de marzo de 2020 en Japón. Y Early Access para PC a través de Steam el 6 de febrero en todo el mundo. Así que ya ahora ya está disponible para todo, todos nosotros fuera de Japón. Si te interesa, son 25 dólares. Y este es un juegazo. Dice que es el mejor juego que ha hecho Sting. Por lo menos es uno de los que le ha hecho junto con Riviera de Promised Land. Bien, bien famoso a esta desarrolladora. Bien famosa, perdón. A esta desarrolladora japonesa. Que ha hecho unos RPG muy interesantes. Que deberían de echarle un ojo. Si, si lo ven por ahí. Bien, seguimos. Vamos con la siguiente información. Y... Tenemos que. Esta noticia me, me, me puso bastante contento. Ojalá muchos desarrolladores hagan lo mismo. Y es que Ratata Arts y TVT han anunciado Ratatán, un nuevo juego de ritmo de acción, por el creador de Patapon, eh, que fue eh, mostrado previamente como Project Jabberwocky. La compañía lanzará una campaña, campaña de Kickstarter para Ratatán el 31 de julio, a las 9 de la mañana, hora del Pacífico. Será como a las 12 del mediodía. De este lado, a ah, menos sí, específicamente a las 12 del mediodía, una plataforma, una plataforma y fecha de lanzamiento, así como detalles adicionales, aún no se han anunciado, pero más información se planea eh, revelar acerca de cuando inicio la campaña de Kickstarter el 29 de julio. El staff de este proyecto incluye al director Hiroyuki Kotani, diseñador de juego de Patapon, doctor Kazuto Sakagiri de The Eye of Judgment, bueno, compositor. Gen Adachi de Patapon, Loco Roco y Gran Turismo de Durango. Igualmente Ratatán fue anunciado durante un evento en Bit Summit Let's Go que se lleva a cabo en Kyoto durante este fin de semana, donde le preguntamos si el juego tendría contenido multiplayer, o sea, multijugador. Shakajiri eh, anotó que el moto de TVT es, juguemos más juntos, así que si utilizan su imaginación es con ese. Vamos a ver el trailer que nos mostraron. Se lo comieron pero feo Tokio Virtual Th Theory la, ta, ta. La, ta, ta. La, ta, ta. El mismo estilo Yes Ahí está, el 31 de julio Va a iniciar la campaña de Kickstarter No sé, yo no soy muy fan De Kickstarter, pero mm, Es interesante Ojalá y logren su cometido Y que el juego salga para todas las plataformas Como multiplayer, crossplay, ojalá Sigamos, pero esto me, 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 me pone muy contento, que sigan, que sigan con lo que saben hacer, sus fortalezas, y no se pongan a inventar. Y ya por fin Microsoft y Sony han firmado un acuerdo para mantener Call of Duty en PlayStation después de la adquisición propuesta por Microsoft de Activision Blizzard. Microsoft Gaming, CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, anunció. No está claro si hay un límite en este acuerdo, ya que la compañía previamente ofreció a Sony un trato de 10 años, lo cual Sony, el presidente de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, llamó inadecuado en muchos niveles. Y Microsoft ha confirmado que es un trato de 10 años que solo cubre a Call of Duty. O sea que ni Spyro, ni Crash, ni nada de eso, van incluidos. Voy a citar. Hemos firmado un acuerdo para mantener Call of Duty en PlayStation después de la adquisición de Activision Blizzard, Dice Spencer: Esperamos un futuro donde los jugadores a nivel global tengan más elecciones para jugar sus juegos favoritos. Lo dice el caballero que compró. ¿Cómo se llama este estudio? Bethesda por Starfield. Porque podría ser exclusivo de, de PlayStation. ¿Eh? Esto fue lo que, una de las cosas que salieron. Pero las cosas geniales que salieron de ese acuerdo. Una prueba de que esa compañía lo que es, no son amigas ni le interesa a su público, le interesa a su dinero. No olvidemos eso. Voy a seguir leyendo. Dice, el vicepresidente de Microsoft, Brad Smith, añadió, desde el día 1 de esta adquisición nos hemos comprometido a atender las, la, lo concerniente a eh, las preocupaciones de los reguladores, plataformas y desarrolladores de juegos, así como consumidores. Incluso después que estamos cruzando la línea de meta para el, la aprobación de este trato, nos hemos enfocado, nos mantenemos enfocados en asegurarnos de que Call of Duty se mantenga disponible en más plataformas y para más consumidores que nunca jamás. Y bueno, ahí está que Estados Unidos, después de la batalla legal con la FTC, la Comisión de Intercambio Federal, de, bueno, de Comercio Federal. Y bueno, ellos intentaron apelar, pero fue denegado. Y bueno, lo único que queda es el acuerdo con la autoridad de mercados y competencia del Reino Unido que eh, bloqueó la adquisición en abril. Yo creo que ya eso cae. Como bien dijo el amigo eh, Jensi de GameOverLea.com, eso cae porque cae. No hay forma de, de, de evitar eso. Bien, seguimos. Pero a, ver, a ver, vamos con el siguiente... Ah, viene por ahí, esta es noticia bastante buena, ojalá que suban a YouTube. Viene por ahí un concierto de Nier, eh, Square Enix AWR Music Productions, anunciado Nier Orchestra Concert 2024 12, final de la data. Una serie de, con de, de, de conciertos en vivo de Nier, iniciará el 24 de enero de 2024, con una orquesta sinfónica y coro, y eh, con líneas, grabadas por los personajes de 2B y Nias en un nuevo episodio escrito por el director Yoko Taro. A ver, sobre gloria a la humanidad. La música experiencia de la música en vivo de Nier continúa. AWR Music Productions está orgullosa de aliarse con esa desarrolladora, una desarrolladora legendaria de videojuegos screenix para presentar una producción multimedia fenomenal. Nier Orchestra Concert 2024. The End of Data la yeah, huh? dirección de Eric Roth el conductor y director el que ha dirigido, de la manera no me falla los conciertos de, por lo menos de los de Final Fantasy en Estados Unidos va a tener eh, vocales solo, los cantantes originales de la serie de Nier, Amy Evans y Yannick Nicole, así como un, un programa especialmente creado para proyecciones de alta definición del director de la serie Nier Yoko Taro y el compositor Keiichi Okabe Parte de esto, el concierto tendrá líneas grabadas por 2 por Akira Parkland y 9S por Kyle McCartney, un nuevo episodio escrito por el director Yokotaro. Así que los, las fechas del tour son 24 de enero de 2024 en Los Ángeles, en el Peacock Theater, el 3 de febrero de 2024 en Chicago, en el Rosemont Theater, el 10 de febrero de 2024 en Berlín, Tempodrom. el 17 de febrero de 2024 en Barcelona, en el Auditory Forum. El 23 de febrero de 2024 en París, en Palais de Congrès El Palacio de Congreso parece que es. Yo no sé nada de francés. 16 de marzo de 2024 en Bangkok, en Prince Mahidol Hall. Y el 30 de marzo de 2024 en Orlando, Dr. Phillips Center. Y supongo que es la Florida, ¿no? Vamos a ver. Voy a abrir este enlace para estar seguro. Mm. Me gusta, eh. Ah, sí. Magnolia Avenue, Orlando, Florida, Estados Unidos. Es el más cercano que tenemos, eh. Nosotros aquí en el Caribe. El más cercano a nosotros es ese. Hmm, qué interesante. Y bien. Bueno, ya saben. Vamos a ver el trailer de anuncio. Ups, perdón. Pueden decir muchas cosas de Square Enix, hizo la piel. pueden decir muchas cosas de screenix pero a nivel artístico, quitando ciertos disparates, a nivel artístico, hay que dársela a Square Enix. Sí o sí, no hay forma. Los músicos que buscan lo que gastan en grabación, y producción de grabación, pocas compañías le llegan a Square Enix. Es la verdad. Hay que admitirlo. Bien, seguimos, 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 sigamos, sigamos con la siguiente información. Qué bonita es, está esa música. Increíble, preciosa. Seguimos. The Film and Publication Board of South Africa, la, el Buró o la Oficina de Publicación y Filmes de, de Sudáfrica, ha publicado su, sus filmes y juegos clasificados para abril y mayo de 2023, los cuales se revelan una compilación de Borderlands Pandora's Box no anunciada de 2K y Origination de Bandai Namco. Las editoras no están listadas. En ese buro, Bandai Namco sí eh, eh, archivó una marca registrada para Origination en noviembre de 2021. Otras, otras evaluaciones incluyen la previamente piqueada LEGO 2K Gold y bat Kytos Unidos HD Remaster. El Kaitos Kytos 1 and 2 HD Remaster, la evaluación es notable ya que incluye... incluye Listings separados de PC y consola. ¿Eh? interesante. ¿eh? Qué interesante. Ahí está, miren, miren qué interesante. Ahí tenemos el, el archivo. Está Baby Shark, Marvel Mighty me like Sons of Hunger, Marvel Mighty me like Sons of the Storm. Estas dos versiones, ahí como un Pokémon. The Grange, Crash Team Rumble, Wars of Sports, and Sing the Tears of the Kingdom. Warner's Compilation, pero Fox. Separado, ¿eh? Y miren aquí, Paten Kaitos 1 y 2 para PC. Y batenka, batenkaitos 1 y 2 para el bueno, de origination. Qué interesante. ¿eh? Sigamos, sigamos. prosiguiendo bueno, con la línea que da la, la, la unión, Con la adquisición, como lo quieran llamar. Y es que Microsoft y Activision Blizzard han acordado extender la fecha límite para la clausura de la adquisición propuesta de Microsoft para adquirir Activision Blizzard del 18 de julio al 18 de octubre para permitir tiempo adicional por fin de resolver eh, algunas, algunas uh, preocupaciones que quedan eh, sobre los reguladores, anunciaron las compañías. Microsoft y Activision Blizzard han extendido la, el acuerdo de unión al 18 de octubre, anunció Bill Spencer en un tweet. Somos optimistas de, de llevar esto a cabo y emocionados de traer más juegos a más jugadores de todas partes. Como el resultado de la extensión, Division Blizzard eh, debe pagar, eh, está, eh, puede pagar 99 centavos por acción a sus accionistas y ambos grupos han acordado que la termine, el trato de terminación, el monto perdón, de, de la terminación del trato, no está sujeto a ninguna condición más allá de la falla Fallar en clausurar el acuerdo. Si el, el acuerdo no se, no se cierra para el 29 de agosto, el pago de terminación pagable por Microsoft, si el acuerdo es terminado, incrementará de 3 billones a 3.5 billones. De 3 mil millones de dólares a 3.500 millones de dólares. Y si no se cierra para el 15 de septiembre, aumentará de 3.500 millones de dólares a 4.500 millones de dólares. Casi nada, casi nada. Son no, una chilata. Eso no se hace nada en este país. <ríe> Bien, sigamos. La editora Sony Interactive Entertainment, la desarrolladora en Sony Games, ha lanzado el trailer de historia oficial para Marvel's Spider-Man 2, así como un bundle de PlayStation 5 edición limitada, así como un control dual sense, bellísimo, como parte... El panel iniciativo Comic Con 2023, y bueno, yo no voy a hablar de nada, de, no voy a leer nada, no quiero saber, no, 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 nada, na, no, ah, no, ah. excelente, que bien se ve todo eso. Miren la edición limitada que ya se anunció ¿eh? del juego con esa estatua de Venom, de Miles y Spidey ahí fajados. Entonces, lo interesante en Venom, que genial se ve Venom. Y miren, aquí aquí es donde se para entrarte en las aguas. Wow, 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 wow. Como diría el amigo Jenny Barber, Hola, nena. Miren ese PlayStation 5. Wow, wow. Es hermoso. Como el symbiote está apoderándose del PlayStation 5. Con ese logo de Spider-Man. Ahí en la. Dios mío. Y el control dice: quítate. Si yo consiguiera ese control, yo no lo usaría. ¿Para qué? Yo agarro. lo. Un pongo en una especie de altar o algo así, para yo admirarlo a diario, demasiado bello, bello ese control, ratos, así no, no hagan los controles para que uno lo quiera usar, no para uno querer admirarlos, yo no voy a poner nada, bueno si, sí. bondo, no, no, bueno si.
0: Sí. Miles, necesito ayuda, ¿qué es esto Pete, tengo una idea
1: una idea están ahí haciendo una electricidad es el que electricidad tres. me salió el logo y es el PlayStation 5 está genial Dios mío que hermoso es ese aparato sí, es mejor juntos qué buen logo eh A mí me gustó mucho el logo de Spider-Man Big es mejor está genial Ok, ¿qué más tenemos? Más detalles de Like a Dragon Gaiden. De Yakuza Gaiden. Me dice que también el nombre de Yakuza a mí. Y es que la editora Segra desarrolladora Studio han lanzado nueva información y, e imágenes en la historia personajes y organizaciones de Like a Dragon Gaiden. The man who erased his name. El hombre que borró su... El hombre que borró su nombre. ¿Por qué debes sacrificar para... Debes sacrificar... ¿Por qué te debes sacrificar para proteger a aquellos que amas? La, la ex leyenda en el mundo Yaksa, Kazuma Kiryu. Eh, ¿Cómo se dice esto? ¿Pretende su muerte? Un fin de proteger a sus seres queridos. Después de convertirse en un agente para la facción Taitoji y asignado el nombre clave Yoryu, Kiryu caza un sitio de, de trata de, de ¿cómo se dice contrabando de oro ilegal en el puerto de Yokohama. Me suponía que sería una, una, una asignación fácil, Ma, mucho más que cambio ligero para la organización. Cuando llega, encuentra varios, decenas de agentes de Tai Doji en stand-by. A pesar de haber alcanzado el rango de, de chairman, de, de jefe, dentro del, del clan Tojo, Kiryu ha mantenido un perfil relativamente bajo entre sus compañeros aquí. Sin poder resistir su provocación, termina violentamente acabando con todos los gritando eh, que solo, bueno, solo abre más el vacío que lleva dentro. Bueno, más o menos lo que entiendo. Sin embargo, un, en ese mismo momento, un grupo misterioso se presenta. El trato ya no es posible. Ningún foráneo, forajido, debe haber, haberlo conocido. Y entre el caos y la confusión, el grupo parece reconocer a Kirie. No deben, no deben permitir que... Que desaparezcan las sombras. Aunque ha cortado cualquier eh, lazo con su pasado, Kiryu se encuentra a sí mismo hacia la tormenta del bajo mundo, una vez más. Ahí está. ¿Eh? Magnífico. Kiryu Kazuma. Kiryu Kazuma por el maestro Takaya Kuroda. Esta lucha es mi manera de, perder, de matar el tiempo. Así que el así es el resto de mi vida. Ahí está. No voy a leer más porque no quiero saber más. Solamente voy a ver a este es. A ver, ¿cuál es su nombre? Jose Shishido por Yasukaze Otomiya. El duro de la familia Watase. ¡Wow! ¡Watase de Yakuza 5 Increíble. Yuki Tsuruno por Yoshiyuki Yamaguchi. También de la familia Watase. ¿Y esta quién es? Akame. The first summer Uika. Son temborios acá. Ajá. Su red acabe. Ya conoce cada punto de la ciudad. Sirve como intermediaria para cierta, cierta gente. Guiándoles a su destino. Homare Nishitani. 3. Tercero. ¿eh? Por Kim Juk, Ser patriarca del clan Kiji. Una subsidiaria directa de Omirengo de la Alianza Omi. Interesante. ¿eh? Kinehinawa por Hiroki Tochi. Líder de la facción Taidoji. Y tenemos la Alianza o Omi. De la facción Taidoji. Interesante. Like a Dragon Gaiden, the man who raised his name para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de este Microsoft Store el 9 de noviembre. Que creo que la versión japonesa viene con inglés, que es la que yo pienso adquirir tarde o temprano. Bien, vamos a la siguiente información. Y es que salió Gameplay de Sunlight. Voy a tomar algo lo que eso Agena ha publicado un video de 12 minutos del demo de Sandland. Estaba jugable en, para PlayStation 5 en la San Diego Comic Con 2023 pasado fin de semana. desarrollado por Ilka y publicado por Bandai Namco, Sandland adapta el mundo desértico del manga del creador de Dragon Ball Akira Toriyama en un RPG de acción de los jugadores se convierten en el príncipe demonio Belzebub y se embarcan en una aventura para salvar Sandland. Sandon está en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y PC a través de Steam. Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento. Vamos a ver estos 12 minutos. Solamente un poco, bueno, ¿eh? vamos a ver los 12 minutos. Tenido balance, y voces, es un trabajo en progreso. no quiero ver esto, quiero ver aquí. Está muy interesante. ¿Y? ¿Qué quieren resolver? Veamos, yo quiero ver la acción del juego, me encanta cómo se ve este juego, de verdad. Me fascina. Ahí están, ahí todos aburridos. Entonces estás manejando el vehículo para llegar a un destino. Me recuerda mucho. Ahí, bueno, están ahí peleando a esos tigres. Tú puedes meterte al medio. Vamos a ver cómo ataca a mano. Oh, pero mira. oh ya estoy. Ya. no necesito ver más nada. Yo estoy ya convencido al 100%. Pero pensé que solamente era el manejo de vehículos. Pero no. Son las dos cosas. Ahí. O sea, no es que sea muy complejo. Pero el manejo de vehículos se ve bastante suave. Bastante chévere. Puedes tomar incluso vehículos que encuentres por ahí. Y eh, las funcionalidades van cambiando según el vehículo. Pero también puedes resolver a mano. Eso, eso me gusta, eh. Se ve muy divertido. Y por eso ya, ya. Posiblemente le haga peor, ¿eh? A ese nivel estoy hablando. Porque... No sé. <ríe> y lo veo como tan entretenido. Sobre todo esos tres. Se ve que, que. están juntos porque no hay más remedio. Qué divertido se recuerda. bueno, vamos a, a pasar a lo siguiente. De que me quede aquí viendo, pero que ¿eh? que
0: bueno,
1: para mí Y bien, Sony ha anunciado el line up para el China Joy 2023 que se llevará a cabo del 28 al 31 de julio en Shanghai, New International Expo Center, en Shanghai, China. Y bueno, el line up son The PlayStation China Hero Project, Awaken, Astral Blade, The Dark Pigeon Games. Axel Edge, The Animatrix, Axe perdón, Evox, Evoxtinction, Spike Wave Games. Tienen unos nombres duros los, los, los chinos, eh? Están duros los nombres de esos estudios, me gustan. Y el nombre de los juegos también. Lost Soul Aside, The Old T zero Games. Este juego yo más espero. The Will list The Signing Artist Game. The First Party estarán en Gran Turismo 7, Divers, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Horizon Call of the Mountain, Ratchet Clan Rift Apart, The Sackboy, A Big Adventure, The Sumo Digital. Bueno, no dije los estudios, pero son de Sony. Third Party estará Crossfire, The Zero Squad, eh, Final Fantasy XVI, It Takes Two, The King of Fighters XV, My Time at Sandrock, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, NBA 2K, Phantom Blade Executioners, Silent Street Fighter VI, Super Buckyball Tournament, Sword Art Online Last Recollection, Signed, y Tower of Fantasy. mire que interesante como el proyecto, esto es en China. Llevas, ahí sí lleva juegos nichos. ¿eh? Si fuera de tres, estuvieran la mitad. A ver, tres cuartos solamente estarían. Quizás, quizás. Increíble. Me gusta eso. ¿eh? Me gusta. Vamos a continuar entonces con la siguiente información. Ah, pero esperen. Falta algo sobre el China Joy 2023. Y es que eh, van a tener una conferencia de prensa del Proyecto 3 ah, pero ya lo hicieron ¿eh? Eh, más de 10 títulos Excel Edge, Awaken the Strahd y van a estar son de la primera fase eso eh, sí, ya pasó Yo creo que puse las noticias al revés pero no, es raro mí, ¿eh? no es nada raro bien, seguimos hablando de China espera, espera, no se copió ah sí, se copió ¿Qué haces que haces en ah, en mi fondo vamos ¿qué haces porque okay, bien ok aquí vamos Tencent adquirirá techland anunciaron las compañías tensen está actualmente en proceso de convertirse en el accionista mayoritario de techland fundador de techland Pavel marchuca dijo en un mensaje unirse con techmen con permitirá movernos a otra velocidad adelante con la ejecución de la visión de nuestros juegos hemos elegido un aliado que ya se ha aliado con algunas de las mejores compañías, de, las mejores compañías de videojuegos del mundo y les ha ayudado a alcanzar nuevos niveles, nuevas alturas con respecto a sus maneras de hacer las cosas, según Marchuka, Techland eh, mantendrá la propiedad completa de sus propiedades intelectuales mantendrán la creatividad, la libertad creativa. Y continuarán operando. De la manera que crean que es correcta. MarChuka también continuará sirviendo. Como el CEO del estudio. Mira, ahí hablan de un RPG de acción abierto. Y bueno. Ahí está. Nueva adquisición de parte de Tencent. Nada, nada sorprendente. Pero yo no estoy muy muy contento. Digamos, con estas enormes adquisiciones. En general. Pero bien. Oceanhorn 2. Knights of the Lost Realm. Se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam y Epic Games Store el 2 de agosto del Por 29,99 anunciaron la editora FTG Entertainment y la desarrolladora Cornfox Brothers. Oceanhorn 2 Nights of the Lost Realm lanzará eh, primero para Apple Arcade, se lanzó para Apple Arcade el, en, en septiembre de 2019. Seguida de la versión para Nintendo Switch a través de iShop en octubre de 2020. Bueno, sabía, estaba para Switch. Y bueno, habla de que... Estoy viendo a ver si habla de circuito si jugador, creo que no. Bueno, aquí está el trailer de lanzamiento.
0: Solo si vamos a comer un poquito. Whisper, whisper
1: Me quedo un fotos de. No sé. diseño de personajes, hay algo en el cuadro. Pero hay que decir que esa gente no se lo vieron sus laureles. La animación es un poco extraña quizá un poquito más de sencillez en los visuales me hubiera permitido a la que se metiera más en la animación pero me gusta la idea de que el héroe no ande solo parece muy enseña la forma de coger no sé por qué la puse visual... mucho lo que veo pero no sé cuando me quieren cobrar yo... mucho yo no así de tacaño pero vamos a ver el combate parte no está mal ¿eh? Mira el movimiento del giro es igual, exactamente igual al de los pero ese aspecto RPG me gusta, ese aspecto RPG de sistema de niveles me gusta mucho, eso es un, un diferenciador que, que puede, puede ser que le pergunte el efecto que está viendo un puro de cositas que aunque no molestan todas juntas no sé qué puede pasar que al final uno puede ver todo lo que uno quiere un juego pero hasta que uno no le pone la mano no está 100% seguro de, de si esto es un pena. pero se ve interesante es muy interesante digo que está más alto de lo que debería no bajé lo suficiente pues, voy a resumir voy a resumir Decía que el juego se ve interesante Con unos cuantos defectos En cuanto a la animación En lo técnico el, 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 Cómo se cómo corre Cómo se engancha Pero El combate es muy similar a Zelda Incluso la animación Decía que es muy similar y me parece muy interesante Ese aspecto Aparte de, de no, visualmente no es Wow Pero, pero se ve interesante ¿eh? Se puede tolerar Y me gusta que haya Un sistema de niveles Me gusta bastante eso Ojalá y Y convence, Me convenza Con, con más Voy a buscar gameplay A ver A ver si está algo Lo voy a poner para, en oferta para Nintendo Switch Digo, en Wishlist A ver si, si me convence Bien. Bien, sigamos Con lo que nos toca Sea of Stars estará disponible Para un, un parte del catálogo De juegos de Playstation Plus Para Playstation Extra y Premium Para Playstation Plus Extra y Premium El día de lanzamiento anunció, anunció la desarrolladora Sabotage Studio El demo ahora está disponible para, Tanto para Playstation 5 como, como para Playstation 4 el RPG inspirado en los RPGs japoneses por turnos ya habían confirmado como que se lanzaría para Xbox Game Pass el día 1. Cuando se el 29 de agosto, sea of Stars estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam y la Microsoft Store. El demo fue previamente anunciado para todas las plataformas, excepto PlayStation, y ya está disponible. Así que parece genial, ¿eh? No voy a ni decir nada, un día de esto lo jugaremos. No porque estoy de pago, bajo... lo tenía ahí en Switch y nunca le puse la mano. Pero es porque no, no. Sí, es así. Pero bien, sigamos. Voy a ni ponerlo, ¿no? Ese juego, este juego es... ¿Se ve que es una belleza. Un momento, yo estaba hablando todo esto. Oh my god, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Qué error para los amigos de YouTube. Yo he estado poniendo todas las noticias. que han escuchado todos los trailers que yo he puesto, pero no se veía. Guau, wow, wow, wow. Yo no puedo creerlo. Qué error. Un error una novatada. Terrible. ¿eh? Y bueno, voy a repasar rápido las noticias. Suerte de que he sido más descriptivo en esta ocasión. Y se escuchó. Bueno, lo importante es sí si se vio. Ahí no hay mucho que ver Bueno, vamos a poner rápidamente algunos de los trailers Dice The Reunion Bueno, ahí lo vieron Vamos a ver algunos, algunos este trailer de Ratatatán. Rápidamente Ya tenemos patatán. Pat Yo estoy loco por ese jueguito Y ya, el mismo espíritu de Patapón mismo tweet. Y bien, vamos con el siguiente A la Call of Duty, ya lo vimos Lo de la orquesta de Nier, eso no es necesario verlo, ¿no? ya lo escucharon Lo de Pobre nada tampoco hay que verlo, la Activision Visual tampoco Este sí Este me gustó mucho. Que pide ayuda Peter a Miles.
0: idea
1: Oh, pero por qué pasó ahí? Okay ya. Me, o sea, me encantó esa idea. Y viene y surge. ese hermoso PlayStation 5 Es mío. Qué bello es ese control. ¿De yo no le pusieron a la mano? No le pusieron la mano. ¿Para qué? No hay necesidad y gustó, repito luego, be greater together Es mejor, juntos Aquí tenemos uno de los personajes que mencionaba de Yaksa ¿Eh? Ahí está Kiryu Este es Kosei Shishido Yuki Tsuruno Yakame También está Homare Nishitani III Y Kigei Hanawa Y a ver, a ver, a ver un poquito de Sunland Se decía que el gameplay me parece fantástico Fantástico el gameplay Porque tú tienes combate De acción ¿verdad? A, ver, a ver, a ver, aquí Miren, miren, combate Eso es lo que me preocupaba, yo solo de vehículos Como que no tengo mucho interés Pero al ver que también Aparte de primero, es un sistema de niveles tradicional A mí me encanta eso a mí me fascina, ese estilo de, oh pero qué es esto, ese estilo de, de, de mecánica, soy muy fan de eso dar y esa mente a mí, me, me llama mucho la atención, estos jueguitos eh? yo casi casi estoy es convencido de, de querer darle este pues
0: one vamos
1: entonces a lo que es siguiente, Ah, decía de China Joy Ahí no he no ningún video La fase 3 Que me parece que es detrás de esa noticia La de Tencent y Techland Y ahora con Ocean Horde 2 Decía que hay cositas si técnicas
0: eyes, Que me, me... no sé
1: Me parece que quizás la escala del juego Me convenza de, de que vale la pena Estamos 100% seguros y nunca sabe pero mira, esa animación de cómo se mueve de un lugar a otro a mí me, me preocupa un poquito. Pero bueno, ven a ver ya jugando, no me da mucha mente a eso, son unidades. Me gusta mucho la idea, como decía, de que fueras acompañado de otras cosas. Y cuando vimos el combate de eh, los puzzles muy tradicionales de, de Zelda que tienen, tienen valor valores, desarrolladores de copiarlo de esa forma. Pero si sí me me un poquito. ¿Qué tal se siente el gameplay? Aunque se ve bien trabajado, como que le falta un ese juego para que la ejecución sea, a vez convincente, no sé si la voy a la palabra. Pero el juego me parece muy chulo, como tal idea y tengo muchos muchos tradicionales encendezcos, eso me, me llama la atención por eso decía que me interesa ver si me ponen una oferta en Switch y bueno decía así Star que no voy a poner nada Pero eso, ese demo ya, ya se está dejando y finalmente ahora vamos a Armor Core 6 tenemos un trailer de, de gameplay vamos a chequearlo ahora mismo El juego se ve. Yo no soy fan de, so, de, meca, de los mechas. Esto no se ve criminal. Es la forma de poder acortarte ¿sí? Vamos a,
0: a ver tal el play.
1: Vamos un poquito más el volumen. Vamos, vamos queremos ver
0: golpes ahí
1: está el enemigo, está disparando misiles de lejos para que lo molestia y un uh, tablazo no, no, ese juego está genial o sea, tú puedes ir deslizándose utilizando las turbinas o, o lo que sea del, del, del robot y puedes ir cargando una investida con la espada mientras también eliminas enemigos más pequeños con disparos puedes ir adelantando golpes de esa forma que genial está Amor Core 6 Siente ya, Super Arcade, comparado a los anteriores, si no entiendo, llevan mucho de mí. Pero me gusta, me gusta. Y ya para terminar, un tema de información, ¿eh? en lo que había terminado el podcast, Capcom adquiere, ha adquirido todas las acciones del de estudio de gráficos 3D y 2D, Zorkane Studio, para hacerla una subsidiaria de la compañía anunciada. Store Kings hicieron un trabajo de animación en Street Fighter VI, modelado de producción de personajes en Final Fantasy XVI, producción cooperativa en Hi-Fi Rush, trabajos de animación en Monster Hunter Rise Sunbreak y Monster Hunter Rise. Así que el proceso de la adquisición es la tecnología de gráficos, producción de gráficos eh, 3D, en desarrollo de videojuegos para, para caseros, y el estudio ha llevado un buen trabajo para los de Capcom en el pasado. Por lo tanto, Capcom decidió hacer el estudio en no su sé si completa para capacidades tecnológicas de desarrollo experimentales. Adelante, Capcom estará explorando la adquisición de capacidades tecnológicas necesarias en el fin de mejorar su organización de desarrollo de juegos. Me gusta eso. Eso sí me gusta. Entonces. Eh, la oficina principal estará en Chiyoda, Tokio. El representativo será Tetsuya Takeda. 8 millones de yenes. Establecido en 2018. El negocio principal es producción de gráficos en 3D y 2D para computadora, para desarrollo de videojuegos, etc. impacto en resultados de negocios consolidados es lo que se espera. En el actual año fiscal que será negligible. negligible. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que la gente talentosa haya siendo adquirida por Capcom que realmente Capcom ah, se yo con Exo Primal, yo decía que ay, había que darle, el, ¿cómo se dice? Beneficio de la duda Capcom, por todo el gran trabajo que ha venido haciendo, que salga un juego meh, está bien. No todos los juegos tienen que ser súper buenos, y quizás fue un experimento y de ahí se sacó una experiencia. Recuerda que de ahí viene Nioh. Nioh vino del director de Jaiba eh, Ninja Gaiden Z, de todos esos errores con ese juego en Llegar en 3, fue que salió Nío como resultado. Así que ojalá que Capcom también pueda aprender de, de ese asunto, ¿no? bien, vamos entonces a una pequeña pausa y vamos a pasar a las siguientes medidas. No se muevan, ya regresamos con más. de Gamer Podcast: El Gaming no Unido. Así se llama el podcast, por cierto. Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. ¿Quieres descubrir lo nuevo en el mundo de los videojuegos o redescubrir clásicos? Síguenos en Twitter, GameEffectMX, tu revista de videojuegos digital, con noticias, reseñas y lo mejor del mundo del gaming. Bien, gracias por llegar hasta aquí, hasta el punto de las infemérides. No son tantos juegos, pero sí agregamos unas cuantas cositas que no habíamos tomado en cuenta antes. Así que vamos a arrancar de inmediato con primero de la tanda. Que sé que muchos le, le tienen su cariño, incluyéndome,
0: tienen su cariñito a este juego. Y sí, si está bien, aquí está. Vamos a presentarlo. Ahí lo tienen. ¿Está bien o no está
1: bien? Así. bien, ahí tenemos el primero de la tanda, pero tenemos que hablar de los demás juegos que tocan. Hace. veamos. Hace 13 años se lanzó en América Dragon Quest 9 Sentinels of the Skies. Un juego fantástico para mí, es el mejor juego de Nintendo 10. Yo lo disfruté mucho, le di como unas 600 horas por ahí. Tiene mucho contenido, tiene buena dificultad. Está hecho para aventurarse con 4 o 3 amigos más y es genial. Los mejores juegos para 10, en mi opinión, el mejor ¿eh? para mí es el mejor de todo. Y bien, dice el amigo David Gutiérrez Rodríguez. Un buen juego que se merece un remake. Lamentablemente se lanzaba con el wifi para Nintendo 10. Estaba a punto de desaparecer. Les alcanzaron a terminar el juego. Primer final. Bueno. Y después de ahí se venían las visiones algunas con historia y otras más que se tenían que desbloquear al usar wifi con la moneda Creo que era así, yo no me acuerdo, y era todo un show después, más visiones, creo que más de 200 misiones en total Hasta la fecha no he terminado el juego al 100%, siquiera llegar a su segundo jefe final, que aún sigue dormido en la torre leonina Leolina, creo que se llamaba Tratando de obtener todos los pergaminos y subir de nivel a los personajes con diferentes vocaciones desde el nivel 99 Es todo un reto ese juego, Llevo unas 600 horas más o menos de juego y una de los que alcanzó a desbloquear las extra con el uso de Wi-Fi desde el 2010. Como que éramos todos, desaparecieron, no mantiene su safe de esa época. y gracias a este juego que echara su secuela fuera igual. Pero bueno, fue un MMO. Pero este juego es Dragon Quest XI. Es un juego fantástico. Repito, para mí es uno de los mejores, Nintendo 10, sin duda. El mejor juego de Nintendo 10 para mí. De manera particular. entonces, a ver, eso fue en Facebook que tenemos el Instagram. Instagram casi nunca tenemos tanta suerte. Comentarios sin animados. Pero mira, que nos pasa. Ah, no, mira, estamos bien. Hace 13 años, a ah, ver, bueno, lo mismo, no tenemos comentarios, vamos con el siguiente. Hace 36 años se lanzó Metal Gear ¿eh? para el MSX en Japón, que también llegó a Europa. Veamos si en Facebook tuvimos más suerte. Bueno, por lo menos muchos likes, muchos shares, los cuales compartí, los cuales agradecemos en el alma. Y bueno. A ver. Ahora tenemos este, sí. Hace 19 años llegó Tales of Symphonia, su RPG de acción lanzado originalmente para Nintendo GameKit. Fue publicado por Namco, hoy Bandai Namco, y es la quinta entrega de la saga Tales. Es, en Japón fue lanzado también para PlayStation 2 con contenido adicional posteriormente. El juego se lleva a cabo en el mundo ficticio llamado Severant. Siguiendo la historia de Lloyd Irving, Lloyd acompaña a su amiga de la infancia, Colette Bruno, quien está destinada a un viaje para salvar su mundo. Mientras progresan en su viaje, aprenden que al salvar a Silverant, afectaría negativamente a Teteala, un mundo paralelo al suyo. El tema central del juego es Kimito Kibikuao, RPG que resuena contigo. Kibikuao RPG. Oh, pero ¿qué pasó? Ah, aquí ya voy a comenzar a hablar. Sí, sí, hablo bastante baba ahí en, en ese stream Sigue Vamos, veamos qué comentarios tenemos. Me dice Enrique Ornelas Pérez. Fue mi primer Tales of y uno de mis primeros RPG. Y la, la neta, me gustó bastante. Sí, chingo, pero sí mal eso, ¿no? Pero yo no voy a contar más de dos. of. Fue mi segundo Tales of. Yo quedé loco desde que leí en la revista Club Midiendo correspondiente a su lanzamiento que venía. Hermano Retro Games 14-12 lo tuvo, creo que de salida y va, wow, qué juego tan chulo Dios mío, Y eh, la verdad es que lo jugamos una hora y tanto, puede ser que lo retome, no sé, yo estoy ahora mismo en esa búsqueda de ese RPG o ese juego en particular que, que me atrape y que no quiera soltar el problema con este juego en particular es que ya lo he terminado bastantes veces bastantes veces en
0: Gamecube
1: por suerte gracias a Retro Games 14-12 lo tengo en Gamecube y también gracias a ofertas que me ayudó ahí Mientras mi amigo viaje, Jammed, lo tengo digital en Playstation 3 y, y también físico en Playstation 3 gracias a amigo, Lo que me, tema lo, tema lo, juego, me lo vendió a muy buen precio, precio debo decir genial ese jueguito la del juego fue posible, hace cinco años se lanzó Octopath Traveler para Nintendo Switch luego llegaría a Xbox y PC más adelante ay, que que no, no quiero, que digamos, el comentario, que quiero comentario que a ver, dice Mario Muñoz, juegazo y un soundtrack de lujo. Si la banda sonora es espectacular. Este, oh, mira, pero antes de seguir, tenemos comentarios de Tales of Symphonia. Dice Tula Rupain, tiene buena punta, buena pinta. Dice Husan 1363 Apenas lo conseguí para Nintendo, si se refiere a Tales of Symphonia, que se me pasó a leer en Instagram los comentarios. Ahora sí, sigamos. Dice el, el amigo Bienvenido Méndez, mi hermano Bienbo, dice, ¿loco para echarle mano al dos? Sí, sí, claro. Yo aún lo tengo pendiente, tengo que ver si lo consigo o me lo prestan. Que yo me tomo mi tiempo con esos juegos, por eso no me gusta conseguir los prestados. Pero bien, veamos, ah, si ¿sí sigue, si ¿Sí te le hicimos su celebración. Vamos a poner un poquito de gameplay de The The para que no digan. Ya aquí, bueno, después que ya me, me, han, me han dado lo mío, me parece justo. Vamos por acá. Bueno, ya estemos dominando el juego. Que mostremos el gameplay, ¿no? Ah, pero aquí que viene el combate. Un combate que es lineal, en el sentido de tú no tienes libertad de movimiento en los ejes, simplemente vas de un punto A a punto B, según el blanco que tengas. Pero una vez le tomas el timing. Hacer los combos. Es muy adictivo. Este juego es peligroso. Muy peligroso. Aparte de que los personajes. Todos. Absolutamente todos. Por lo menos para mí. Tienen mucho encanto. Eh, Genis es un bendito payaso. Lloyd también. Me encantan. Eh, Ryan. O sea. Eh, me gusta de este juego que nadie, nadie es perfecto. Todo el mundo tiene su, su problema mental de alguna manera u otra. Y es lo que le hace, hacen tan, tan particulares que se dejan creer. Y Mira que es interesante que este juego, quien y tuvo la iniciativa de hacerlo fue el equipo encargado de gameplay. Yo estaba leyendo una entrevista de, de este equipo de Tales of. De hecho, tenemos una entrevista completa que leímos en la revista de la revista Nintendo Power al equipo de, encargado de Tales of. Pero hay una entrevista interesantísima de cuando va a salir a la venta en la, en la Tales... Dios mío, ¿cuál es el nombre? Teos of Vesperia de Xbox 360 donde hablan sobre este juego y mencionan que la iniciativa sobre hacer este juego fue del equipo de gameplay generalmente quienes tienen la, la historia aunque se van turnando, pero la historia la hicieron, para mí está perfecta o sea, no está perfecta, pero para mí, para mí es más que es, es satisfactoria eh, cómo se desarrolla la historia cómo se desarrollan los personajes y bien, para a mí me encanta, me encanta no, no cambió nada, nada, nada absolutamente nada y bien, seguimos Vamos, ahora sí. Vamos a leer aquí. Perfecto. Estamos en el Nintendo Switch, en la porción que corresponde a la, los juegos de Nintendo, la ah, de Famicom. Entonces, hace 40 años, se lanzó Family Computer o Famicom, su sistema casero de videojuegos de 8 bits de la tercera generación, producido, lanzado y mercadeado por Nintendo. En Occidente, tuvimos un modelo de exportación remodelado llamado Nintendo Entertainment System. Después de desarrollar varios juegos exitosos al inicio de los 80, los 80s, no sé si 80 80 en ese caso, pero bueno, Nintendo planificó crear una consola de videojuegos. Rechazando de, las propuestas más complejas, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, insistió en una consola simple y barata que corriera juegos albergados, albergados en cartuchos. El diseño del control fue rehusado de juegos portátiles. No que se rehusó, sino que se volvió a usar. Te recicló de juegos portátiles Game Watch de Nintendo. Nintendo lanzó varios accesorios, como la pistola de luz para juegos de disparos como Tag Hunt. Lo máximo, de Hunt. Oh, favorito de mi madre. Después de Tetris debe hacer Veamos que si tenemos comentarios... Mira, qué extraño, no tenemos. Pero si tenemos muchos likes... Y nos compartieron bastante, lo cual agradecemos. Y en hace 20 años se lanzó Star Wars Knights of the Old Republic, el clásico de Bioware. Ah, ¿qué carajo estoy haciendo yo ahí? Hay que poner un juego. Ahí está. Entonces, a ver, a ver. La idea era tener.
0: Uno de los mejores juegos
1: de Star Wars, Dice, los, dicen los hermanos de Game Effect, la revista de videojuegos digital. Chequen que en el enlace les puse el link tree que lleva a Game Effect. Si no, bloqueas gameeffect.com y ahí ya vas a encontrar todo el catálogo de revistas digitales gratuitas con mucha información y muchos artículos interesantísimos. ¿Eh? El hermano Víctor Aguirre, socio prácticamente de este programa metía medio ya Big, Big Portable. Bien, el seguimos. El Sega que es la ah, este, este Sega. tiene su, su gracia y eh. En, en el de los bueno, el de, de agua. Pero la mente de la en la 13 años uh, pero no decir, vaca, ¿no? Ahora sí. Hace 13 años se lanzó Last Ranker, es un RPG desarrollado por Image Epoch y publicado por Capcom para PlayStation Portable. Aquí los guerreros son evaluados por su desempeño en batalla por una organización de combate llamada Basalta, cuyo cuartel está en la ciudad de Gandor. El protagonista es un hombre llamado Zeke, quien es parte de unos nómadas llamados Cantalera y decide dejar su comunidad para irse a Gandor, unirse a Basalta y llegar a la cima. Nombre: Last Ranker. Este juego a mí me, me, me encantó, ¿eh? tiene buenos gráficos, historias de la maestra Yoko Shimomura. La historia, estoy loco, la música, la banda sonora de la maestra Yoko Shimomura, así que es excelente. Y eh, tanto el gameplay es interesante, no voy a decir que es lo mejor del mundo, pero me parece muy cautivador y muy a. Uh, de el sentido de que te, te, te mete en su zona el juego. Y los visuales son bastante, bastante buenos, a mí me gusta mucho. Cómo se ve y cómo se juega. ¿Eh? Es muy divertido ese juego. Por lo menos para mí. Ni ¿eh? hablo más sobre eso en nuestro gameplay de efemérides, que ahora son comentados. También hace 25 años se lanzó Tomba para el primer PlayStation, que va a volver. Ya lo dijimos en el episodio pasado. Vuelve ahora para todos los sistemas. Genial, eso es genial Voy a ver que tenemos en Instagram Tenemos más comentarios Ah, bueno, aquí está Dice, lástima que nunca llegaron a traerlo de este lado Dice, bienvenido Méndez De este lado del charco, Corríjame si me equivoco Tuve que probarlos a cierto punto Pero no lo pude terminar así Es así Ojalá y Capcom también trayera eso, de ñapa Mega Man Legends. Vamos a meter las franker ahí traducirlo al inglés. 100%. Pero de tomba no tenemos comentarios. Ese juego a mí me encanta. En particular. Este sí
0: tenemos algo, ¿eh? Vamos a ponerlo. Vamos a adelantar
1: esto. Hace 32 años se lanzó Final Fantasy 4, conocido como Final Fantasy 2, es un lanzamiento original en América. Es un RPG desarrollado y publicado por Square o Square Enix para el Super Famicom, Super Nintendo Entertainment System. Esta cuarta entrega principal de la serie Final Fantasy, la historia del juego, sigue a Cecil, un caballero oscuro, mientras intenta prevenir que el hechicero Goebbels consiga, consiga poderosos cristales y destruya al mundo. Se unen en su misión un grupo cambiante de aliados. Final Fantasy IV introdujo varias innovaciones de la serie que ya que se convirtieron en anécdotas. Bueno, que se convirtieron en estándares tanto de la serie como del género en sí su sistema Active Time Battle usado en 5 juegos subsecuentes y a diferencia de los anteriores 4 dio a cada personaje su propia clase intercambiable. ¿Qué decir de este juego? Jueganlo, no lo puedo decir Pásese por el gameplay que hicimos de Final Fantasy IV, ahí está la lista de reproducción de Gamefemerides, Dije es Final Fantasy IV, el más reciente y doy una pequeña algo un monólogo sobre Final Fantasy 4 lo genial que es y bueno, mientras lo voy jugando así que para los interesados pues solo es chequear ese game está en, en la lista de producción de Game Families vamos a poner un, un poquito de gameplay no. vamos
0: directamente al que sigue el gameplay directamente hace ah, 27 años se lanzó Star Ocean,
1: un RPG de acción desarrollado por TriAce, publicado por Enix o Square Enix para Super Famicom o Super Nintendo bueno, Super Nintendo en occidente primero de la serie también fue el estreno de TriAce como desarrollador asistiendo de staff que abandonaron Wolf Team para el descontento con el proceso de desarrollo de Tales of fantasia Con Namco, o Bandai Namco, en 1995. El juego usó un chip especial de compresión en su cartucho para poder almacenar toda la data del juego, que, debido a que posee. Ah, okay. Debido a que posee gráficos que iban más allá del límite del Super Famicom. Además, el juego tenía actuación de voz para el intro y clips de voz durante las batallas. Una rareza en el sistema. Okay, como ¿Se el este sistema? A ver. ¿Fue el texto ahí? Ok, perfecto. Y quedando a ver si tenía comentarios. Vamos a verificar no, nada en Instagram. Pero sí, varios likes. Con que siempre les vamos a agradecer. De Toma no tenemos nada. Y de Fantasy 4 tampoco. Pero de Star Ocean tampoco. Que si sí le pedimos que le den chance. Estaba como barato, como 8 dólares por ahí. Y es un muy buen juego. Tanto en Switch como en Playstation 4. A ver, hace... Ah, pero esperen, esperen. Ah, no se nos hay que poner nada. Star Ocean, jueguenlo Y ya, hay <ríe> que decir nada más. Y Quieren conocer más, escuchar más detalles, pueden chequear el gameplay infemérides de este Star Ocean ahí en... Aquí en YouTube. Bien, hace 22 años se lanzó Final Fantasy X, o Final Fantasy X, como usted quiera llamar. De las, el de las risas ridículas que sí, lo ha hecho inolvidable. ver, hace 22 años, formando 10 Juegazo pues Comentarios, ah sí, comentario. Dice Paul Batista Laracuente Uf, pesos pesados Con este Final Fantasy, es verdad Roto ese Final Fantasy Roto Veamos Dice King Okra, Juego que so, no, solamente le gusta Al Castor Que es un streamer aquí de, de República Dominicana ¿No? Hace 19 años se lanzó su para Xbox. Hace 19 años se lanzó su para el primer Xbox, un RPG de acción. Yo tengo ese juego físico. Una cosa, pero de los pocos RPGs en Xbox. seguro de que me adaptaré. Hacer tan vivas como fuera posible. A ver, a ver, a ver. técnicos aquí y allí. Pero bien. Hace 12 años se lanzó Bastion el Ese gran indie de Supergiant Games. ¡Qué juegazo! Y ya. Ya no hay que demagar mucho. Eso es. Veamos los comentarios. Me preguntaban el tío Marlenon que cuando les comentaba y bueno, le, 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 mi opinión sobre este juego. a ver Hideki Bastion ah bueno este es el último de la tanda
0: vamos a pasarlo y hace siete años se lanzó
1: en Japón Is 8 Lacrimosa Ostana es un RPG de acción desarrollado por Nihon Falcon, localizado y publicado en Occidente por NIS America y originalmente para PlayStation Vita. Luego llegó a PlayStation 4, Windows y Nintendo Switch. Adol está en un barco de pasajeros llamado Lombardia, quien se dirige de Sandria, continente de Herecia, pero la nave es atacada en un archipi archipiélago, el mar Kaet, por una criatura gigante, y se hunde. Adol despierta, se da cuenta de que ha naufragado en las costas de la isla maldita de Siren. Dice, eh, bienvenido. Yo no pude probarlo en PlayStation Vita, pero en Switch sí, una joya de juego. Hasta ahora ningún is de los que he probado me ha decepcionado. A ver, a ver. Estoy buscando a ver si veo no, un comentario. Otro más. Vamos a ver en, en Facebook. A ver, a ver, a ver. Estoy chequeando, chequeando. Si sí, hay más detalles, veo que no. pero bueno, en fin. Is 8 un juegazo para mí, de los mejores juegos de la historia. Para mí, ¿eh? Es lo recomendado. Hay debo en PlayStation 4. Si quieres probarlo, pues ahí es donde... Bueno, supongo que PlayStation 5 va mucho mejor, pero ahí es donde... Eh, está hecho de manera nativa por Falcon Para que corra mejor Así que chequenlo eh, No es muy barato que digamos Más que ese barato que se ha puesto O lo menos caro que se ha puesto Es mitad de precio Así que Aprovechen ahí no lo vean, claro si les gusta No lo piensen mucho Y bien, vamos a dejar hasta aquí Las quimfemérides Y nos iremos Ah, bueno, vamos a poner un poquito del gameplay Para que no digan después Que nosotros somos unos perros Que en realidad no somos ¿eh? juego, El juego tiene muchas etapas Muchas cosas que se pueden hacer La música atrapa Desde el primer momento Los personajes las, En fin Ojalá que disfruten Aunque sea Si disfruta una décima parte Lo que yo disfruto de este juego es porque lo sí, sí, sí. no están importando mucho. De la saga, Pero, bueno, por eso ahí que pusimos de fondo parte del especial de IS, de digamos, de seco, ya a hablar de IS 8, no sé de si Is les porque... interesa, pueden <risas> chequear. Y bien, entonces es que hay... vamos sí, el... a dejar hasta ahí. Las, las Enfermerides, es, de... nos veremos en una próxima ocasión, bueno, en el lado B, donde hablaremos por la segunda parte de las de, de generaciones de consola estamos viendo un overview bastante simple llegamos hasta la cuarta generación vamos a llegar a la quinta de la quinta a la novena junto con que se que estén van a estar aquí eh, la Harsama de retroact entertainment igualmente el eh, amigo Spinal de su canal Spinal. y no se puede quedar el agente cover lo más venenoso que existe en el mundo del podcasting así que les esperamos Esperamos que hayas disfrutado de este Lado A y nos veremos en el Lado B. Toma.
0: Acabas de escuchar el Lado A. Continúa este episodio en el Lado B.